0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, Diego. Estamos buenas bien, tardes. ¿tú cómo estás? Buenas
0: también, tardes. Bien, Ah, qué bueno. Bueno, pues qué bueno que todos están bien, que estamos todos aquí. Este, y este tema ya lo que ya lo, lo había traído mi mamá la semana antepasada, este, pero por repito, por causas de fuerza mayor no pudimos grabar. Y yo durante la semana sí. fuimos a escuchar varios podcasts y escuché un podcast que habla acerca de la brujería. Un episodio que habla acerca de la brujería, mejor dicho. Entonces, pues creo que uno tiende a ser muy um, escéptico. Eh, tal vez no hablo acerca como familia, porque nosotros sabemos que eso es real y que sí afecta a las personas, pero me refiero así como a las personas en general tienden a ser muy escépticos de que no, que los fantasmas, que no, que la brujería, que no, que eso no existe o nada. Pero el caso es que... Y el episodio que yo... Escuché... No me acuerdo exactamente los nombres, pero... Habla de... Bueno, se llamaba... Hablaba de los narcos satánicos. Que no tenía nada que ver... Con... En sí, con el satanismo, pero hablaba de la brujería. Eh, de un... Una persona que usaba... Creo que se llama Palo Mayombe, o algo así. Ah... Uh, con todo, y esta persona iba adquiriendo poder y dinero y fortuna, haciéndole a favores a los narcotraficantes con la magia del palo, creo que se llama palo mayombe, no estoy seguro, pero es una, es una, sí, palo mayombe, ¿verdad? sí Que es como un tipo de santería, este, y, pues, para no entrar mucho a detalles, porque a mí realmente me parece algo repulsivo, pero el caso es que en una olla esta persona es burguería, y, y esa olla ahí tenía el espíritu y el espíritu le daba el, el poder para, pues para ser prácticamente inmunes a los narcotraficantes y, y hacía sacrificios de niños, de personas y así todo a la olla y la olla iba creciendo, lo que cuenta que la olla iba creciendo y, y el espíritu se iba haciendo más fuerte y... Y pues ya, de una u otra forma, la policía los descubrió, destruyeron la olla, se acabó la magia, la persona se la persona que hacía esta brujería, pues, se terminó muriendo, y, y a lo que quiero llegar. Pues es una historia muy resumida de, de lo que es el episodio, pero a lo que quiero llegar es que, pues, tristemente, ese afán de dinero fácil, de poder, de ambición, sin este, de, de, sí, de ambición, de querer lograr mucho sin sin sacrificio, sin esfuerzo, sin disciplina, eh, lleva a las personas a que no, que el santito, que no, que la veladora, que la niña blanca, que eh, una manda, que un, ese tipo de cosas. Este pues realmente son reales, pero terminan cobrándole factura tarde o temprano.
2: Sí, eh, efectivamente, yo quiero agregar a lo que dijo Diego de que hay gente que es escéptica, podemos dividirlo en, en fases se, separadas. Gente que es escéptica, que no tiene una relación con Dios y gente que tiene una relación con Dios y cree que por tener una relación con Dios eh, es, entre comillas, inmune a la brujería. Y, y aquí quiero aclarar muy bien eso porque la Biblia nos habla... De hecho ahora el pastor nos daba los versículos bíblicos para avalar esto que estoy diciendo. Entonces hablaba de Samuel, hablaba de cuando el rey de Babilonia consultaba a los brujos, a los adivinos y tiraban suertes para entre comillas saber cuál sería el destino o el próximo movimiento de ese país babilónico. Entonces cuando habla de la invasión o, o de por qué, cuando llegó el rey de Babilonia, por decirlo de alguna manera, en una encrucijada donde había un camino a la izquierda y uno a la derecha, el izquierdo era hacia un país y el derecho era hacia Israel, en esa encrucijada consultan a los brujos, a los adivinos, a, hacen su brujería y tiran la suerte, como le llaman, y la suerte apunta a que vayan sobre Israel. Entonces, a qué nos habla, ya sabemos que Babilonia capturó a, a Israel, y sabemos de la temporada o del periodo del cautiverio babilónico, pero qué nos dice esto bíblicamente, que el pecado que tenía el pueblo de Israel era una puerta abierta hacia ataque de brujería. Entonces, obviamente, eso es el Antiguo Testamento, y con el Nuevo Pacto sabemos que cuando nosotros vengamos a los pies de Jesús, de Dios, y reconozcamos nuestro error, que abrimos puertas, y en el nombre de Cristo nos pongamos a cuenta con Dios, pues esas puertas se cierran y esa maldición se puede cortar. Aquí, la pro, aquí el problema es que no, no toda la gente que tiene una relación con Dios hace eso. Eh, simplemente caemos en la comodidad de que ah, estamos en la época de la gracia y a ah, Dios me va a perdonar y ya le pediré perdón la semana que entra o X día, no gente que vive así. Y mientras tanto, mientras esta persona no se pone a cuentas con Dios, pues esa puerta sigue abierta. Por eso la Biblia dice que cuando un espíritu se va de una casa y, esa, y luego se va a los lugares áridos y luego vuelve y ve esa casa limpia, va por siete más y regresa y hace cosas aún peores ahí también la Biblia nos da la pauta de que bueno se va, porque cuando se fue, fue un proceso de, de limpieza
1: que hablando espiritualmente uh
2: -huh. de ponerse a cuenta con Dios y se fue pero si esa relación, no si esa actitud no cambia, pues vuelve en esos espíritus y ahora con más, ¿no? entonces otra vez te pones a cuenta si se van y es un ir y venir, si se pudiera decir de alguna manera espiritualmente hablando pero aquí la cosa es limpiar la casa y cómo limpiar tu casa espiritual poniéndote a cuentas con Dios pero de que un hijo de Dios puede ser víctima de brujería por no ponerse a cuentas con Dios si sí, sí es posible
1: eh, Sí, escuchando yo a los comentarios que hace Diego y Carlos sí estoy de acuerdo que, que muchas personas su pensamiento es de que Oh, no, no, eso no existe, porque incluso mi papá en paz descansa, eso nos decía, ustedes no crean en eso, ustedes nada más encomiéndense a Dios, pero eh, sí, pues mi papá toda su fuera con Dios y todo, pero mi papá nunca leyó la Biblia, entonces nunca se enteró de que, bueno, sí la leyó, pero ya más muy, muy viejito, ah, entonces en ese tiempo nunca se enteró de que sí, sí existe la hechicería, sí existen los brujos, sí existe la maldad, sí existe que te puedan hacer daño. Si, si estás así de, de sin proteger, tan desprotegido, porque esa es una manera de estar desprotegido, porque en la Biblia se nos habla así como hay ángeles de, de que Dios manda que te cuiden, así hay otras uh, potestades de mal. Entonces, en la Biblia se cuenta de una guerra, una guerra espiritual del bien con el mal. Y no es como que ah, eso existió, no, ese es hoy por hoy en nuestros días. Esa guerra espiritual vive y, y se lleva a cabo momento a momento en nuestras vidas. Este, nosotros no lo podemos ver, pero los espíritus ahí están. Entonces, uh, les comentaba yo a mis hijos que y yo estaba en mi trabajo cuando... Dos, dos señoras, <coughs> perdón, dos señoras empezaron a platicar, entonces una de ellas le contaba a la otra que, que ella en su casa renta un cuarto a una muchacha, pero que iba a tener visitas, unos conocidos de ella de Colombia iban a venir a visitarlos, a visitarla, entonces llegaron estas personas de Colombia a visitarla, y ella les dijo, ok, bienvenidos. Ella es, A ella le rentó un cuarto en mi casa y pues aquí vamos a estar todos. Entonces empeza, empezó a contar que, que ya, ya en los días entrados de que llegaron la visita de Colombia, ya los la, estas personas le confesaron a ella que eran, uh, que Santeri, ¿cómo se dice eso? santerizos? Santeros, perdón, que eran santeros. Entonces ella, la señora que, le, que la, la, la que fueron a visitar, pues ella no, no, sabe, no sabe, o mucha gente cree que, que oyen la palabra santeros y creen que es como santos o cosas así. Y no, es una práctica oscura. Entonces uh -huh. este, la, la muchacha que, que, rentaba, que le renta el cuarto a la señora Sí se dio cuenta, si sí sabe de lo que es eso. Entonces la muchacha le, creo que le, 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 le dijo a la señora, ¿por qué no me dijiste que iba a le venir reclamó. esta gente? Le reclamó, ajá, ¿por qué no me dijiste que iba a venir esta gente y que se dedica a eso? Creo que incluso la, ah, entonces la, la señora, la muchacha, creo que tenía un gatito. Entonces la, la, la muchacha, el gatito siempre se dormía ahí en el cuarto del, del, de la muchacha. Y cuando llegó esta gente de. de el gatito empezó a irse a dormir debajo de la cama de la, de la dueña de la casa, en el lado donde ella se dormía. Entonces, incluso creo que la muchacha se fue de ahí porque se molestó, porque no le habían dicho que iban a venir visitas que eran santeros y no sé qué. Total, que el gatito ahí se quedó y el gatito seguía durmiendo y durmiendo. Llegó el día en que se fueron las personas que estaban de visita, que son de Colombia, total, creo que el gatito hasta... Se, se quedó, se murió. Entonces ya enta, estaban platicando la señora César y yo las estaba escuchando y, y estaban diciendo que, que sí, que los animales... Uh, perciben los espíritus y esto y lo otro y que, que los gatitos te protegen y que por eso los egipcios y que ya entraron en otras pláticas, entonces ya, ya este, nos llevaron a otra área donde puedes estar sentada y puedes estar frente a frente a una persona y ahí la, la, la mujer me empezó a preguntar, eh, me empezó a, a decir que Ah, el comentario que ella hizo fue, dijo, tanta gente que hay que adora la santa muerte. Dijo, ¿verdad? ¿Tú no, no sabes de alguien? Y dije, sí, yo sé de mucha gente que, que adora a la santa muerte, gente que sí sabe lo que está haciendo, créeme que es muy poca la gente que sabe que es lo que está haciendo, y miles y miles de personas no saben ni lo que están haciendo. Entonces dijo: Sí, tienes razón. Y, y ya le empecé yo a platicar, los, las, uh, por ejemplo, la historia de Job. Cómo, cómo le digo: Mira, está, vienen uh, unos ángeles y junto con ellos llegan al cielo eh, Satanás, Satán se llama, y le pregunta a Dios: que, que, ¿Dónde andaba? Y ya le dice que andaba en la tierra y que vio a su siervo más querido que es Job. Entonces, cuando yo le estaba platicando eso, se les desorbitaron los ojos, hacía dos que tres de ahí. O sea, no, no creían que en la Biblia dijera que Dios le estaba preguntando a Satán. O sea, en, en, y, esto, y esto a mí me, me hace entender que la gente. Y también les, 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 les platiqué la historia del endemoniado de Gadara. Y este. Que, Increíble, ellas estaban, no, y, y cuéntanos más, dinos más, y cómo, y por qué. Y bueno, pues yo la verdad es que aprovecho de, para decirles de que, de que de esto, de que mucha gente, mucha gente, millones y millones de personas no saben que que Dios es Dios, que es, incluso Él da órdenes a, a, a Satán. Entonces, porque en la historia de Job le dice, Ok, este, ve y pruébalo. Y la segunda vez que dice, no, pues es que no sé, no, 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 este, Job no renegó de ti, porque pues sabe que le vas a volver, porque le quedó su ganado, su dinero, todo, pero eran cosas materiales. Entonces la segunda vez le dice, eh, déjame que él sufra y verás, entonces Dios le dice, nada más no toque su vida, o sea, no 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 le no le quites la vida, entonces eh, la gente, las personas de ahí se quedaron así como, ¿cómo? O sea, y, y, y ya me dio la oportunidad de decirles, es que es que Dios, eh, incluso Él le da, le da órdenes a Él, no me toques a este, no hagas esto, o sea, si tú estás con Dios, dice quién contra ti, Nadie, absolutamente nadie, nadie, ni no hay, cuando tú estás con Dios, no hay diablo que te arrebate las bendiciones que Dios te da. Entonces, uh, mucha gente anda metido en eso, anda, creen que, ay oh, sí, voy a hacer este, una, voy a ir a la, a, la, a la capillita de la Santa Muerte a pedirle que, que este, eh, que me paguen esto, que me ayude para esto, tener este carro, esta casa, o, o para ganar más dinerito y todo, o sea, tú vas con esa ignorancia, porque yo no puedo decir con esa inocencia, porque no es inocencia, no se le puede llamar inocencia, vas con esa ignorancia, a pedirle a un demonio, al, al tiempo que tú le pides a un demonio, tú le estás ofreciendo tu vida, y ese demonio no te va a decir, mira, es que yo soy bien buena onda y cuando yo te cobre, pues no te voy a tocar a ti ni a tus hijos. No, al contrario, es cuando él te cobre, te va a tocar a ti, te va a tocar a tus hijos. No te va a quitar el carrito que, que, que según tú crees que te ayudó a agarrar o la casita, no. te va a quitar casita, te va a quitar carrito, te va a quitar vida, te va a quitar hijos, te va a quitar todo. Porque es un demonio que tú quisiste que entrara a tu vida o esas personas que van y dicen, ¡ay, hágamele un mal a tal persona! O sea, ¿crees que, que, que a ti no te va a tocar ese mal que tú estás pidiendo para esa persona? Esa persona que está haciendo el mal no te dice, pero al tiempo que tú pides el mal para la persona, es el mismo mal que te va a tocar a ti. Sí. Porque así es. Entonces, le decía yo a mis hijos que, Ahorita estábamos platicando de, de, de cómo está, bueno, en Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez hay tantas cosas, tantas como, no sé qué son, capillitas, iglesitas, clubes, no sé cómo se le llama de, de la Santa muerte, como no tengan una idea, en cada esquina hay uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas ciudades? Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues puras desgracias, eso es lo que pasa, porque está, la gente está ciega. La gente está ignorante, no sabe lo que está provocando en su ciudad.
2: Y,
0: sí. y en sus vidas, porque... Pues es... Um, bueno, pues vuelvo a lo mismo que dije, o sea, la gente... Y, y esto viene... Um, no, no sé cómo... que Estoy pensando en la palabra incrustado, pero no sé si sea la palabra correcta. Pero es algo que trae... Generaciones y generaciones y generaciones de que mmm, no, no buscan el mejorar, buscan el ser mejor que, no, no, no buscan cultivarse, nada más buscan ser mejor que el vecino, ser mejor que esto, no, no les importa que, por ejemplo, un ejemplo, que ya yo compré mi casa, mi vecino ya le puso un segundo piso, no me importa qué tenga que hacer, yo le voy a poner un segundo piso y si puedo hasta tres, nada más porque tengo que ser mejor que el vecino. No le importa si realmente necesita el segundo piso, si realmente lo quiere, nada más tiene que ser mejor que... Eh, y es algo que viene, lo digo, viene de generaciones y generaciones y, y esto afecta desde la vida personal hasta la vida en, en una colonia, hasta la ciudad completa. Porque, así como dices, realmente un, yo personalmente lo creía así como que no, no, no ha de ser verdad. De que realmente hay personas que van con brujos y dicen, quiero que le haga un mal a esta persona. Y sí hay personas que, por venganza, por lo que sea, porque por envidia, por lo que sea, nada más vaya y hágale el mal a esta persona y, y, y pues sí, o sea, lo ha, creen que que tienen eh, bueno, una, una de las cosas que decían en este episodio que escuché, hablan de un libro que supuestamente escribió Salomón, de que un anillo que tiene Salomón uh, te da control sobre todos los demonios y, y esa es la misma uh, Historia de siempre, de que el humano se sí quiere creer Dios, de que el humano cree que puede controlar la naturaleza, cree que puede controlar demonios, cree que puede controlar su propia vida. Te dice Dios en su palabra, por más que te preocupes, no puedes uh, aumentar tu estatura. Mira todo el dinero que acumulaste hoy. Ven, ven, vengo o vienen y te, y te piden tu alma. ¿Y luego qué va a pasar? Y por más que haya encantamientos, rituales y creas que puedes controlar demonios, no no puedes ni siquiera tú controlar tu propia vida. Vas a poder andar controlando fuerzas que ni siquiera entiendes.
2: Wow. Es que, bueno, Salomón pidió sabiduría y Dios está, fue bueno con él y dio sabiduría, pero Salomón hablaba con los animales y ese libro sí lo, es, sí lo escribió Salomón, ese que dice Diego, este... Porque eventualmente Salomón, cuando consiguió tanta poder y tanta sabiduría que se mezcló con mujeres de otras religiones, Salomón aprendía de todo. Entonces, Salomón se hizo, hizo muchas cosas
3: malas. Se pervirtió.
0: Sí, pero a lo, a lo que veo es que incluso, o sea, sí, sí hizo todo eso. Sí hablaba con animales, sí hablaba, entendió todas las cosas, pero al final de sus días dijo: Pues la sabiduría no es nada más que. O sea, lo importante es Dios lo importante
2: que lo dice en su libro que dice que para el libro de para el pastor por excelencia que es la de Deuteronomio sí entonces ahí habla de que habla que todo es vanidad todo es porque en cierto punto lo entendió no y volvemos a lo que yo hablaba de ¿Qué clase ah perdón de, razón Siempre lo confundo Eclesiastés con Deuteronomio No tiene nada que ver, pero como está cerca Este, entonces a, Iba a, a, con eso Y cuando Salomón escribe Eclesiastés y empieza con eso Que todo es vanidad Te das cuenta de que Salomón Tocó fondo y que realmente entendió Y que se puso a cuentas con Dios Y que cerró todas esas puertas que había abierto Entonces Aquí es, eh, no, no es para que nos asustemos y vivamos siempre con, con, porque también sabemos de gente que vive en un miedo hasta salir de su casa sin haber orado o sin, y no digo, ah, salgan de su casa sin orar, no, está bien, oren antes de salir, oren en la noche, oren en la mañana, inconvenientes a dos, pero no se te quita la cobertura si ah, saliste hoy y se te olvidó orar no, pues ya te va a caer un rayo y toda la brujería está sobre ti porque no oraste no, no es así porque tampoco, tampoco se trata de vivir con un delirio de persecución y no todo lo que te pasa es brujería tampoco hay situaciones por las que Dios te hace pasar y por más que quieras decir, ah, es que me están haciendo brujería no es brujería, es simplemente que Dios está trabajando contigo entonces, hay que ser muy inteligentes y saber tener una comunicación con Dios y ponerse a cuentas con Dios, más que nada, que eso es lo más importante.
1: Por, es que no no, no no, tienes por qué, porque, mira, por ejemplo, yo me voy a poner de ejemplo, yo no tengo por qué pensar que, que si me está pasando X situación, ah, es que me embrujaron, entonces, ¿qué pasa conmigo? Soy, soy, soy este... Um, ¿Cómo se dice? Tibia. Yo no voy a pensar eso nunca porque yo soy de quién, yo sé que, quién es mi Dios y de quién soy hija. ¿Me explico? Entonces las cosas que, que me estén pasando algo, pues yo sé que mi Dios me tiene de su mano y Dios no me va, no me, no me va a soltar. Pero aquí es cuando vienes, cuando dices, ay, sí, yo voy a la iglesia y esto, y, y, y soy, y soy ah, católico, soy muy católico, soy muy cristiano, soy muy X pero de repente sales con, ahora sí que con la burrada de que hay alguien me está haciendo brujería, pues no hay nadie que te esté haciendo brujería, el que está mal eres tú, ¿por qué? Porque estás tibio, o eres negro o eres blanco.
2: No, no, pero o sea no quiere decir que no te puedan hacer brujería, si eres cristiano, o sea, a lo mejor si te están haciendo y identificas, por eso se trata de ponerse a cuentas, porque estás hablando con Dios y dices, ah, es que sabes que tengo un problema de que no te doy la honra de todo lo que pasa en mi vida, y digo, yo hice esto, yo, perdóname, porque no sí. te he dado la honra y abrí una puerta. Entonces ahí ya te identificas y pum, ya se corta, ¿va? Pero si sí, tú por... nunca te da, pones a cuentas y no identificas esa puerta, ahí vas a seguir.
1: Por eso te digo, hijo, por eso te digo que si tú eres, si de veras conoces a tu Dios, que tienes que andar de repente y decir, yo creo en mi Dios y tengo tanta fe en mi Dios, pero voy a ir con este a que haga esto o, o pienso que me ah, están okay. haciendo brujerías, pues no, claro que no ya cuando tú abres esas puertas y, y por eso decían ahorita que hay gener son generacionales ¿por qué? porque gente nunca ha cerrado esas puertas, hay mucha gente que, que llámese cristiano, llámese católico, llámese la religión que sea tienen un problema y, y sí, eh, eh, tú ves cómo hablan de Dios, ay es que mi Dios y esto, vamos a que nos hagan una limpia, o sea, ¿cómo puede ser posible? ¿no es cierto eso? o sea, sí, cuando sí, tú vas a cuando tú vas a que te hagan una limpia ahí estás tibio ¿a quién, es, ¿a quién le estás dando el poder? así de sencillo, sí, una limpia ¿a quién le estás dando el poder?
2: Sí, yo tengo un compa que decía no, pues es que yo creo en Dios, pero de todas maneras voy con el, con el brujo no, no sé no. qué, por si las moscas por, yo, por no, eso le te digo, sí, sí entonces bueno, ¿qué
1: son
2: iba son... a decir
0: Tañita
3: Ah, sí, ¿qué ibas a decir, ah, Tañita? No, pues yo iba a decir que, que mmm, es gente que de generaciones ha vivido miserablemente y de generaciones más bien creo que heredan la miseria, ¿no? Porque, bueno, yo, yo digo, me pongo a meditar. Todas esas personas que los carteles, que... Bueno, deja todos los carteles. Toda la gente que decide ir con la... Con el santo no sé qué, la muerte. Y perdón si se oye muy crudo, pero es la verdad. O sea, van con el brujo, piden esto, piden lo otro, que haganle daño a aquel, que haganle daño acá, que me convien... que se encomiendan a la a la muerte, que se encomiendan al, al Santero de no sé dónde, y supuestamente lo hacen porque es porque están buscando algún tipo de ganancia, algún tipo de bien, y viven todavía más miserablemente de lo que vivían el, el día anterior, ¿Sí ¿me explico? O sea, ese eh, como si lo hacen por algún interés material o monetario, están tan ciegos en su miseria que no se dan cuenta que solamente generan todavía más miseria.
2: Es que, y que otra lo vez que a,
3: Y que lo que van a hacer no les no les hace ganar nada, al contrario. O sea, siguen sí. viviendo pobre, siguen viviendo sin que les alcance el dinero, siguen viviendo con más problemas de los que la vida regular ya te da. Y digo yo, pues o sea, qué mentalidad es esa tan tan inerta.
2: Fíjate que yo estaba la otra vez sentado aquí afuera Y estaba viendo mis plantas y ya me quedé agarrando mi viaje Y de repente escuché la voz que, o sea, mi misma voz Pero hablándome y diciéndome Bueno, o sea, pensaba, no sé cómo explicarlo Pero yo sé que Dios me estaba diciendo y, y me decía Me decía esta parte de yo te yo les doy vida en, abundian, en abundancia. Y luego yo decía, es sí, cierto, es que la vida en abundancia nosotros la confundimos con bienes, uh -huh. pero esa gente que tú dices tiene una mente entenebrecida uh -huh. que era parte de lo que hablábamos ahorita que estábamos comiendo Diego y bueno, aquí en la casa, que la gente espera el fin de semana para... Eh, comprarse cierta cantidad de cervezas y tú escuchas las pláticas de esa gente y es como, como dice Diego, o sea, comprarse un 12, mientras más cantidad de cerveza sea, como que mejor, la, mejor viven. Entonces como, no, me compré un 36 y lo pusimos música y luego en la noche llegó, contratamos una banda y tú escuchas esas pláticas y tú ves cómo lo presumen y cómo uh -huh. les hace feliz platicar eso y la gente que le rodea como dice Diego, buscan y luchan por también comprarse sus no sé cuántas cervezas y también contratar a su grupo para poder decir que pertenecen a ese grupo entonces ellos creen que esa es la vida en abundancia uh -huh. cuando la vida en abundancia es pues yo estaba agarrando mi viaje y, y era vivir sin eso, sin que sin, sin ataduras. Natadura, sin que te preocupe qué te vas a poner, sin que te preocupe de dónde vivas, con que tienes salud, donde no te está agobiando ningún pensamiento. Ni... Mírate la vida de esa gente que vaya a a la muerte, no pueden ni dormir porque está el chamuco todas las noches Ajá. encima de ellos O sea, entonces yo decía: es que la vida en abundancia no es realmente lo material, sí tiene que ver, pero es realmente la paz de Dios, de vivir en paz entonces pues yo entendí eso ese día entonces la gente la gente, yo la, ya lo he dicho en, en episodios pasados donde la gente dedica su vehículo porque la muerte o la, como dicen ellos mi niña, <ríe> la niña les les, les este, concedió un carro y luego ese carro le tienen que pegar todos los stickers en cada ventana de la muerte, entonces parecen arbolitos en la vida <ríe> y tú lo ves y el carro bien cateado y todo, y no es en, en afán de burla ni nada, pero es como tú dices, o sea, ve lo que la muerte te está dando, o sea, te está dando un, 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 las obras, sí. acude a Dios y vas a ver lo que te va a dar, primero, si tú realmente estás con Dios por lo material, pues Dios te va a traer por muchas cosas para que entiendas que lo importante no es lo material, cuando entiendas eso entonces Dios te va a dar lo material, porque Dios es un buen Padre, no como la muerte que le pides un carro y te da ah, un carro, ¿eh? Dios no es un genio de la vida. a lámpara, cambio de un riñón a, a cambio de un riñón, o de la vida de tus hijos, lo que decía ahora el pastor, o de un sacrificio ir a matar a un animal, o algo ¿no?
3: Ajá. o sea, de una
2: abominación de esas, entonces es una mentalidad muy pobre ajá, la miseria, o sea, no, no es miseria de, de vivir en, con con escasos recursos, sino puedes vivir en como dice Dante Gebel, el suicidio vive en Beverly Hills, en los sí. edificios más altos de Nueva York, en la finura, ¿no? O sea, la miseria no es vivir eh, con bienes materiales, sino la miseria de espíritu, eso es.
3: Sí, de espíritu, de mente, de, de alma. Y también que quería decir que este esto, muchas veces... Bueno, ahorita estamos hablando de, de, de la brujería, ¿no? De la, de la gente que va a buscar que hagan trabajos a otras personas malos. Pero también yo considero que tú como ser humano, si no buscas a, a un brujo o a, no sé, a, si no buscas la brujería, pero de igual manera, uh, tú haces, tú tomas la decisión de andar haciendo maldades por tu cuenta. O sea, también cuando haces eso te pones en, en situaciones vulnerables para que el mal caiga sobre ti. ¿Se ¿Sí me explico? Porque hay, mucha, hay, muchos, hay muchas personas que se, que se pueden llamar a sí mismos cristianos. No, yo soy cristiano y yo sigo a Dios y no sé qué, y sí, realmente no practican la brujería pero son personas que se llaman cristianos y no buscan la brujería pero son personas que si algo no les gustó si algo no les convino hacen maldades a otras personas entonces um, viene siendo un tipo una vez una, una pastora le dijo a mi maestro que en sí la brujería no es nada más practicar con estatuas. La brujería uh -huh. es estar haciendo mal con estatua o sin estatua.
2: Sí, mira, dame un pequeño paréntesis para, para mostrarte esto, porque yo lo estaba viendo la otra vez en, en, en Instagram y dice en referencia a lo que dices, seis cosas en Proverbios 6, 16, seis ¿Aborrece cosas aborrece Dios. Jehová. Y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, amonestación contra el adúltero. O sea, qué miedo, ¿no? Imagínate que... Uh -huh. O sea, yo leo esto y lo, seis cosas que aborreces, y digo, oh, o sea, claro. lo espero no tener ninguna de esas, ¿no? Pero la lees mm -hmm. y dices, ah, caray. Entonces, mm -hmm. sí, eso es en, en referencia a lo que dices.
1: Sí, exactamente.
3: Bueno, sí, y eso era lo que, lo que quería compartir, que me, me que me quedó dando vueltas cuando escuché a Diego que dio la introducción. Sí, sí, sí. Eh, eh,
1: yo, yo les quería, yo les comenté esto por, porque, de, de, porque salió esta plática por lo de la compañera, pero porque me di también cuenta de que ah, e incluso digo yo, bueno, sí es cierto, porque ahora se dio tanta, eh, en estos años tanta la, 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 la moda de la Santa Muerte. Y, y, y decía el, no sé dónde escuché pues ha de haber sido Dante no sé dónde escuché este que, que un pastor dijo es que ni siquiera sabemos que, que una de las cosas por qué Jesucristo resucitó al tercer día que él no se fue sin, sin él no, él se fue sin dejar nada pendiente entonces una de las cosas por qué Jesucristo resucitó al tres día, al tercer día es también para eh, que, darnos, eh, que nosotros supiéramos que él eh, venció a la muerte ¿verdad? entonces, ¿por qué digo? ¿por qué tanto el ser humano le tiene tanto miedo a la muerte o tanto respeto a la muerte? Eh, porque tampoco se dan cuenta de que él venció a la muerte, entonces eh, eh, la gente las personas no entendemos, las personas necesitamos que nos hablen así, porque dicen, no, pero de todos modos se muere uno, si, si Jesucristo la venció, ¿por qué te mueres uno? ¿Por qué te mueres tú? O sea, porque porque ellos no entienden que, que cuando tú mueras, a, de, de, cuando tú fallezcas, cuando tú dejas el cuerpo material, eh, es tú te vas espiritualmente a vivir con Jesucristo, con Dios. Entonces, gente que muere y, y no muere en, en los brazos de su padre, o sea, espiritualmente, si no estás con Dios cuando mueres, pues a lo mejor sí te vas a ir con la, la santa muerte. Y quiero que sepan, porque también les, les, les dije esto, que sí si existe un infierno para la gente que se va creyendo en el, en el hechicero, en la brujería, en la santería, en la santa muerte, sí hay un infierno. Y son dos, dos opciones nada más, con Dios o con el diablo. Entonces, obviamente, si tú estás, si tú estás con, con, si tú estás, con, no estás con Dios, pues, ¿a dónde te vas a ir? Pero la gente es tan cómoda que le lavan la cabeza o que quieren entender, porque en la Biblia te dice una y otra vez las cosas como son, y te dice, el que tenga oídos, que escuche, el que tenga ojos, que vea. No hay, no hay, no ah, hay, eh, por su ignorancia perecerán. No hay oportunidad. Que digas, es que yo no sabía. No hay.
2: Sí, es que la gente no sabe. La gente ve separada a Dios de la muerte y a Dios del diablo. Pero no uh -huh. saben que la muerte y el diablo tienen que tener autorización de Dios para llevarse o tocar una vida. Si Dios no quiere la muerte haga, deshaga, separe de manos, no puede tocar a nadie si Dios no se lo permite igual uh -huh. el diablo podrá andar, por eso dice la Biblia la Biblia dice anda como león rugiente acechando, buscando a quien devorar, buscando acechando no dice tocando no dice zarandeando no dice ya los tiene agarrados, no anda buscando y cuando se abre esa puerta pum, entra
3: pero, solo. Ajá.
2: Exactamente, pero no quiere decir que ya el diablo te tenga o que tenga o que pueda tocarte, no puede tocarte si tú no abres una puerta y si no abres una puerta dios, así como eh, Dios como perdón el diablo le pidió a, a Job y Dios le permitió y le dijo hasta aquí llegas Satanás tuvo que obedecer y no puede y no pudo, aunque quisiera sobrepasar la línea y el límite que Dios le puso. Entonces, igual la muerte. La gente es como cuando no sé, pasa mucho con la coca, ¿no? Con la Coca-Cola. O sea, ah, es que este producto está bien rico. Ah, me gusta más que la coca, luego Te das cuenta que es de la coca, ¿no? <risa> o sea, es igual. O sea, ya me imagino los que adoran a la muerte. No, pues que adoran a la muerte es mejor que Dios y lo. Ah, caray pero no me doy cuenta que la muerte le hace caso a Dios ah entonces Ajá. ya cuando lleguen a, 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 como dices tú, o sea, abajo se van a dar cuenta que todos esos chamuquillos trabajan para Dios
1: no para Dios, tienen? sino no, que obedecen que a
2: Dios Ajá, sí, sí, tienen que hacerle caso a Dios, o sea Ajá. no, Ajá. y deja tú o sea, o sea no, pasamos por alto detalles cuando Dios le permitió al diablo tocar a Job no fue a Dios, no dijo a ver qué pasa. Dios quería tratar con Job y tratar con todos nosotros por medio de esa historia. O sea, Dios no perdió, el diablo no tomó ventaja, el diablo no ganó nada. Dios usó al diablo para tocar la vida de Job, para darnos una lección a todos nosotros. El diablo no ganó no absolutamente nada. El diablo fue un instrumento de Dios para tratar en la uh -huh. vida de Job y de todos nosotros. Así Entonces, es. sí trabajan uh -huh. para Dios obedecen a Dios. Bueno, es
3: verdad, ¿eh? sí, sí, es verdad. Así Buen es. Buen punto.
2: <risa> sí, sí.
3: Así
1: es. Sí, sí bueno. no, eh, entonces es bien este, yo, yo digo, ay, no, es que, 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 como hace falta que, que, que se pudieran dar estas pláticas, yo le, yo cuando se dan estas pláticas en mi trabajo y que se me dan a mí, yo le agradezco tanto a Dios, porque qué bueno que en cada plática de esa hubiera una persona que les hable de Dios tal cual es o sea, no no te voy a decir, es que yo les hablo tal cual es, no yo no hablo nada más que lo que a mí mi Dios me dice entonces yo lo que yo creo, lo que yo creo y, y lo que yo les dije es, no, nadie, nadie está por encima de Dios, nadie o sea, el mismo, el mismo chamuco tiene que obedecer a Dios. Y se quedan, me dice la muchacha, me dice la señora, ay, dime más, dime más, pero en eso ya llegó la, la, la supervisora y nos mandó a unos a un lado y a otros, y pues ya ahí se desbarató, pero de que les quedó lucecita, les quedó lucecita.
2: ¿Qué dijo la jefa? de estar repartiendo el evangelio a volar, <risa> no, no,
3: <risa> no, no, se,
1: no ya, ya no se dio cuenta, nada más llegó, y dijo, oh, se tienen que ir unos para acá y otros para allá, y no sé qué, y digo, ok, vámonos, y ahí se acabó, pero, pero sí, este, le digo, tienen que leer, no, pero es que yo no entiendo, no, le digo, es que si sí entiendes, lo que pasa es que no tienes paciencia, le digo, si agarras cualquier libro, si alguien te has leído un libro, sí he leído, ok, cuando, cuando lo empezaste a leer, a leer, que dijiste? Sí, sí me pareció aburrido, pero conforme, le dije, igual es la Biblia, igual es la Biblia, o sea, tienes que empezar a leerlo cuando empieces a leer la Biblia pídele discernimiento, revelación inteligencia para entender su palabra, no la leas nada más así y créeme lo que vas a entender y créeme lo que vas a conocer a un Dios que, que todo lo puede y que todo lo hace para bien tuyo entonces sí, ay no pero o sea, como que dinos más, dinos más, o sea, sí, sí es, es se siente uno comprometido yo dije, ay Dios mío porque es un compromiso muy grande pero hay que estar preparados yo le decía en otra ocasión a Tania que esa, esto que yo les estoy diciendo ahorita, hay que estar preparados es para mí la la, la la historia que sale de las de las novias que tenían que tener aceite en sus lámparas para cuando llegara el novio Entonces, que es, que es y,
2: Jesús el novio
1: exactamente, en mis días yo lo pongo así tengo que estar preparada con las cosas de Dios para cuando me llegue esta gente yo estar preparados para darles para alumbrar
2: sí, porque las Entonces, otras novias ya querían pedir fiado
1: Ajá, querían que les dieran y que, o sea, y, y este, para mí, esa es, esa es la, la, la cosa, de que tienes que estar preparado para cuando llegue tu, tu novio, tienes que estar preparada para cuando llegue tu novio en, en la vida real. Pues tengo, fíjate, si no pudiera yo explicarles la historia de Job, qué triste sería que no les haya dicho nada a esa gente. Uh -huh.
3: sí. Entonces, pues
1: así tiene que, así tiene que ser, porque hay mucha gente que que sí, ellas lo confesaron, dijeron sí, es que sí es cierto, uno va nada más el domingo y en veces ni pone atención y nada más para hacer acto de presencia y ni siquiera escuchaste la historia ni, ni, ni lo que de qué se trató. Digo, pues sí.
2: A Pero nunca sí, me es... ha tocado que hayan leído. Nosotros fuimos muchos años a la Católica y nunca han leído, nunca han leído una porción de la de Job, o sí, solo leen los evangelios, ¿no?
1: Pues no o sea, sé, hijo, no sé, los yo no recuerdo. También tienen
2: mucha, mucha sí, carnita, pues toda la ¿no? La uh -huh. Pero hay muchas historias sí. que pasan tan fuera del radar de la gente que siempre ha estado a expensas de lo que les den en la católica.
1: Uh -huh. Pues sí, pero sí es este, sí es, uh, sí es muy triste, sí es muy, es muy triste ver cómo anda tanta alma errante. Exactamente, esa es la palabra, eh, eh, almas errantes, cerrando, eh, eh, a ver dónde las ayudan, aquí, allá, mañana van con la Santa Muerte y luego el domingo van y con la Virgen de Guadalupe y luego el otro domingo van y, y con Dios y el otro domingo con el Santo Niño y, y pues por alma <risa> errante.
2: Con... Con Valverde o Malverde, no sé cómo se llama. Con
1: Malverde o algo así, y, y pues pura alma errante, porque yo les dije ahí, Oye, yo
2: respeto. Ya, yo, bueno, yo Ajá. escuché que también tiene mucha gente en los pueblos que se llama el niño Fidencio. Ah.
1: Uh -huh.
2: Sí, también sí. tiene.
1: Este, yo yo les dije a ellas porque les dije, y una de ellas dijo, oh, no, no, dijo, es que los santos, y le dije, no, mira, no no me tomes a mal, yo respeto toda tu religión y todas tus cosas, digo, pero eso de los santos y todo, pues son costumbres que, que nos dieron desde chiquitos, que los españoles les dieron a nuestros padres y nosotros a, nos, a, a los hijos y así, pero son costumbres, le dije, porque si tú te metes y lees la Biblia ahí no te menciona ningún santo. No, le dije, pero pero si a ti te enseñaron eso y tú quieres seguir con tus costumbres pues esa es tu decisión le dije, no, no nadie tiene por qué venirte a cambiar la vida ni nada acuérdense que tú vas a hacer en tu vida lo que tú quieras hacer y tú vas a ir a donde mejor te convenga sí ¿Y ¿qué te
2: bueno, dijo? santos, no, pues santos tiene, eh, para Dios, aclarando ¿eh? uh
1: -huh. sí, uh -huh. sí, le dije eso le dije sí, eso también vida,
2: pero no dice de adorar a los santos
1: Ajá, sí le dije, esa, eso también le dije, lo que quería decir Santos, dije, pero yo no sé, le dije, no no es trabajo de nadie uh, querer cambiar una vida, el trabajo de las personas, o de, por ejemplo, yo, en mi caso, de compartirte mi Dios que yo conozco y que a mí me gustaría que toda la gente lo conociera, pero yo no soy quien ni nadie en, la, en esta tierra para cambiar vidas, el único que cambia vidas y mentalidades y sentimientos es Dios le dije no no un ser humano eh, no no me dijeron nada ni se molestaron ni nada
3: pues qué buena onda mamá que tuviste esa pues sí oportunidad y que la tomaste
1: pues sí hija es que eso es lo que eso es lo que tiene que estar pendiente porque yo les he comentado muchas veces que que incluso a mí me pasó cuando yo iba, que me congregaba en una, acá en Las Vegas, este, que llegaba un pastor y que él, todos ahí sentados, ahí que el pastor decía, ¿y tú, tú qué, ¿cómo se dice? tu don es este, ¿sabes? y a este, y a este, y no, pues a mí nunca me dijeron cuál era mi don, o para qué yo había venido a esta vida, ¿verdad? Pues no, o sea, pues es que ese es el trabajo de todo el que se jacta de decir que conoce a Dios y a Jesucristo, o sea, mm -hmm. llevar la buena nueva, así de sencillo.
2: Pero pues sí. es como dice Diego, o sea, a varias escalas, o en varios rubros, en el rubro cristiano, o de las iglesias, o del fariseísmo, o del religioso, ese es el que más dones tiene. Ah, es el más, es el más ungido, ¿eh? Es el más, ah.
1: el más bueno, el más perro. Uh -huh. so, Pues sí. sí. Sí, no, sí es cierto. Y pues bueno, esas son cosas que, que, que dicen, también... Este... ¿Cómo?
2: Que todólogo, ¿no? Es músico, predica, es maestro dominical, este un estuche de monerías, ¿no? Pero no, sí. no quiere decir que, que Dios te ame más o que valgas más, ¿no? O sea, hay gente que tiene mucho talento, pues, claro, o sea, sí. Pero no es estrictamente que todos tengan que estar así, o sea, no.
1: uh -huh. Exactamente, o que, o que si no te van y te dicen que tienes X don o X talento, no vas a servir, pues yo, yo gracias a Dios, pues no sé en qué momento se me reveló algo, pero ese es el único trabajo que, que a mí se me reveló, o sea, de que lo poco que yo sé o lo poco que lo poco, lo mucho que yo conozca a Dios, pues compartirlo.
2: Sí, a los que quieren monopolizar a, a Dios, a tanto hasta en las alabanzas, ¿no? Como esta que me decía Tania, que escuchó, que dijeron que que no, que no, no, si no eres músico, si no acudes a una iglesia, no puedes cantar alabanzas, porque uh -huh.
3: pues no ¡Oh, wow!
2: No Entonces, sí. pues yo nada más, ya quería cerrar con ese comentario y exhortar sí. a quienes nos escuchan que Dios no es un genio, o sea, no, no esperen acercarse a Dios, si quieren un problema y quieren, también nos lo decía el pastor la semana pasada, tienes problema financiero y crees que si acercándote a Dios, Dios te va a escribir un cheque en blanco no, es una mentira, no hagas no te acerques a Dios con ese corazón porque no va a pasar si tienes un problema de salud y te acercas con Dios, y si a Dios no le place todavía ni digo todavía, porque Dios quiere que estemos bien pero todavía no te va a sanar porque tienen que trabajar en partes y áreas de tu corazón y tú no estás dispuesto a darle el tiempo para que Dios trabaje, no va a pasar. Si tal vez vas con un brujo, a lo mejor te va a sanar temporalmente, rápido, así como tú quieres, pero tu alma va a estar perdida. Y ojo, te va a sanar con el, con, con engaños, con, no más va a disfrazar, pero las... La, la hechicería y el demonio y la, la enfermedad va a seguir ahí disfrazada, calmada como quieras decir, pero él va a seguir entonces no te acerques con Dios creyendo que es un genio de la lámpara y que te va a solucionar de la noche a la mañana Dios necesitas acércate con Dios si quieres tener una relación donde siempre vas a ganar aunque estés pasando por cosas que no puedas entender y que creo que en esta familia, todos los que estamos aquí, lo sabe tanto Diego en estos momentos, este, particularmente yo, mi hermana y mi mamá. Pues no siempre es lo que queremos, pero de que es lo mejor que Dios tiene para nosotros, porque de esa manera estamos aprendiendo. Y ya cuando pasamos toda esa tribulación y vemos para el pasado, decimos, ah, es que por eso pasó así, porque yo tenía que aprender esto. Gracias Dios. A mm, lo mejor es. después o muchos años después, o incluso hasta que llegues a su presencia y él te explique, mira esto pasó y tal, mira todos estos que hablaban a tus espaldas, mira de todo lo te que tuve que cuidar, por eso te llevé por este camino, mira si te hubieras ido para allá lo que era, cuando veamos toda la película, que estemos con él, vamos a decir gracias, pero ahorita no tenemos esa posibilidad, entonces yo no te voy a decir, si te acercas a Dios, todos tus problemas se van a acabar, te voy a decir la verdad, vas a tener más problemas. Pero vas a tener la fuerza que Dios te va a dar para llevar todas esas victorias y te vas a dar cuenta que va a ir cayendo uno tras otro, tras uno tu enemigo, pum, pum, pero no al tiempo ni del modo que tú quieres, sino como Dios lo tiene planteado para tu vida. Entonces yo no te voy a decir, ah, Dios te va a solucionar todos los problemas. Te aseguro que si te acercas a Dios y estás ahorita pasando por problemas y te acercas de corazón, Dios te va a dar paz, pero los problemas van a seguir o van a aumentar pero vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, y ahí vas a darte cuenta que tienes algo diferente, algo especial, que te va a dar la fuerza para ganar todas esas batallas que creías imposible, pero van a llegar al tiempo que Dios quiera, no al tiempo que tú quieras, yo nomás quería decir eso.
1: Sí, yo pienso que yo también me quedo ya con eso, porque el, 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 ese eso ese es, ese es nuestro Dios, así es
2: bueno pues entonces con esto damos por concluida nuestra plática de hoy ya teníamos dos semanas sin grabar pero no estamos descanchados ¿eh? se si habíamos platicado y precisamente este fue tema de conversación de la semana pasada porque aunque no grabemos seguimos hablando y pues esta plática fue igual de enriquecedora hoy como lo fue la semana pasada y espero que para ustedes también lo haya sido y pues pedirles que eh, nos sigan en nuestras redes sociales eh, youtube instagram, facebook twitter eh, los enlaces están en la descripción de cada episodio, también estamos en spotify y si nos escuchan en youtube les pedimos que se suscriban y que le den ahí en la campanita para que cada vez que haya un nuevo episodio les llegue la notificación y pues más que nada que nos compartan con la gente que ustedes crean que esta plática le puede enriquecer como hemos dicho anteriormente, estas son nuestras vivencias, son nuestras experiencias, hablamos por nosotros, por lo que hemos vivido y si ayuda a alguien más, pues compártanla, para nosotros esa es la razón por la que hacemos esto, les agradecemos mucho su tiempo y nos escuchamos en el próximo capítulo.